0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Polícia Federal não pediu a Alexandre de Moraes quebra de sigilo de empresários. Proposta de orçamento a ser entregue hoje ao Congresso não deve incluir a promessa de manutenção de R$ 600 reais para o Auxílio Brasil e a morte de Mikhail Gorbachev. Esses são alguns Alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. tempo. O relator da investigação no STF contra oito empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, determinou a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de contas do grupo sem que o pedido tivesse sido feito pela Polícia Federal. Moraes atendeu a pedido do senador Randolfe Rodrigues, coordenador da campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Com base em mensagens classificadas como golpistas, Randolfe sugeriu tomada de depoimentos, quebra do sigilos bancário e de mensagem o bloqueio de contas e prisões preventivas. Com exceção das detenções, todas as medidas foram autorizadas por Moraes. Para Maurício Zanoide de Moraes, professor de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo, o bloqueio de contas extrapolou a investigação. A reportagem entrou em contato com a assessoria de Randolph para comentar a representação, mas não obteve resposta até a conclusão desta edição. que essa vedação alcança todos os civis que carregarem armas, sejam ou não detentores de porte ou licença estatal. Isso porque, se tal não é permitido sequer aos agentes de segurança pública, ainda que em serviço, não faria o menor sentido admitir a presença ou permanência de civis armados nos locais de votação ou nas proximidades deles, quando mais não seja em razão do grave risco que representam para a incolumidade física dos que lá desenvolvem suas funções e dos eleitores que comparecem para votar. Armas e votos, portanto, são elementos que não se misturam. Como explicou o relator da ação, Ricardo Lewandowski, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram por unanimidade proibir o porte de armas nas proximidades das sessões eleitorais e dos prédios da Justiça Eleitoral em todo o país. A vedação valerá por quatro dias, compreendendo as 48 horas antes da votação, o dia da eleição e as 24 horas seguintes, no primeiro e segundo turnos e abrange a área de 100 metros dos locais de votação e dos prédios Indicados pelos Tribunais Regionais Eleitorais. É a primeira vez na história das eleições que o TSE decide sobre vedação ao uso de armas no dia da votação. Música A presidenciável Soraya Tronic foi beneficiada com 95 milhões de reais em emendas do orçamento secreto nos últimos três anos. Além dela, a senadora Mara Gabrilli apadrinhou 19 milhões de reais em emendas secretas em 2020. Ela disputa o cargo de vice-presidente na chapa de Simone Tebet. Simone chamou o orçamento secreto de maior esquema de corrupção do planeta. O orçamento secreto, que foi revelado pelo Estadão, consiste na liberação de verbas federais para deputados, Deputados e senadores sem transparência. Procurada, Soraya afirmou que a verba foi importada para a saúde e educação. Mara disse que as emendas que apadrinhou foram destinadas para a saúde, educação e inclusão social em 2020, no auge da pandemia. O projeto de orçamento do primeiro ano do próximo presidente eleito chega hoje ao Congresso como instrumento de manobra da campanha eleitoral e com o carimbo de peça de ficção, por não conter a provisão de despesas que já são dadas como certas para 2023. Apesar da expectativa de as contas públicas fecharem em 2022 com saldo positivo, a peça orçamentária do ano que vem vai novamente com déficit. A proposta será entregue pelo presidente Jair Bolsonaro sob fogo cruzado da campanha de Lula e não deverá incluir nas contas a promessa de manutenção do valor de R$ 600 reais para o Auxílio Brasil em 2023. Nem Lula nem Bolsonaro detalharam como será financiado o aumento do programa social no ano que vem. O Estadão também informa hoje que a menos de duas semanas do fim da campanha nacional contra a poliomielite, mais de 11 milhões de crianças ainda não receberam a vacina. Conforme o Ministério da Saúde, já houve cerca de 3 milhões de aplicações até esta segunda-feira, só 22% do público-alvo. Médicos alertam para os riscos da volta da paralisia infantil, diante do registro de novos casos no exterior. A força-tarefa de vacinação vai até o dia 9 de setembro, mas é possível vacinar nos postos após essa data, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, várias razões explicam a queda na taxa de cobertura vacinal: uma menor preocupação das pessoas em relação à doença, falta de prioridade por parte dos gestores públicos e, em alguns casos, dificuldades dos pais em conseguir levar os filhos para um posto de saúde. Notícia no Seu Tempo. Já para que o seu posto, com não com e silu duha. Morreu ontem, em Moscou, Mikhail Gorbachev, aos 91 anos. O último líder soviético transformou o mapa da Europa e virou a página da Guerra Fria. Sua morte foi anunciada por agências da Rússia citando um boletim médico seco, que dizia apenas que ele havia morrido após uma doença longa e grave poucos líderes tiveram um efeito tão profundo em seu tempo quanto Gorbachev, no século XX. Em pouco mais de seis anos, ele desmontou a cortina de ferro e alterou o clima político do mundo. Como dirigente soviético, promoveu uma abertura para reestruturar a sociedade e a economia do país. Gorbachev foi colunista do Estadão entre 1992 e 1996. Além da colaboração regular no jornal, ele também escreveu artigos avulsos. Gorbachev analisava em seus textos as grandes questões da geopolítica e da economia. O colunista Lourival Santana escreve hoje no Estadão que Gorbachev representa a antítese do atual presidente russo, Vladimir Putin. Ele não anteviu nem desejava o fim do Império Soviético, que Putin tem a fantasia de reconstituir, mas não colocava seus desejos acima da realidade. Lourival destaca também que num século XX dominado por líderes que fizeram história causando guerras e genocídios, Gorbachev mudou o mundo, permitindo o florescimento da paz e da democracia. Na guerra de Putin, a Ucrânia disse ontem ter rompido a primeira linha de defesa da Rússia, retomado quatro vilarejos e destruído depósitos de munição e pontes no sul do país. Segundo Kiev, os soldados russos teriam batido em retirada. Moscou confirma a intensificação dos combates, mas garante que os ucranianos fracassaram na tentativa de avanço e perderam pelo menos 560 homens, 26 tanques e dois aviões de guerra.